0: 大家好，这里是魔球理论班第1 1一期，我是主持人孔老师
1: 。大家好，我是呆呆妹
0: 。大家好，我是狄老师。大家好，我是马老师
2: 。嗨嗨，大家好，我是一年一度和大家见面的小尾蛇球迷夏老师
3: 。大家好，我
0: 是谷老师。大
4: 家好，我是陶德。
0: 大家好，我是灰灰的小猪。本期节目棒球部分。我们的赛季前瞻来到了国联西区冰球部分，聊聊温哥华家人这支球队成为了 NHL 近期令人瞩目的焦点。一方面是因为他们全队感染了新冠，另一方面也是因为球队有一笔比较重大的续约。n f l 方面，我们聊聊喷气机和美中豹之间今天交易三 Donald。本期先从棒球部分开始，来到国联西区，就是卫冕冠,冠军洛杉矶道奇所在的分区。那么，考虑到这个分区整体的实力啊，在前站里面是安排在倒数第二出场。那么，这个分区上个赛季其实已经有比较明显的迹象了，就有两支球队特别有精神，另外三支球队被爆锤，惨不忍睹。那估计今年也是差不多。按照上一个赛季的战绩呢，今年是先从亚利桑那响尾蛇开始。有请响尾蛇用户姜老师。
2: 去年要总结的话，一句话就是亚利桑那最烂尽是模式。相比胶囊进了季后赛，然后红雀和太阳差一点进入季后赛的表现来讲，响尾蛇风区垫底的成绩简直就是太拉垮了。然后上一季也是一个很明显的转折点吧，就球队从一个 compete 有一定竞争力的球队变成了一个重建的球队，但是说重建也不代表说要完全的推倒重来，而是保留一定的实力的基础上逐步建设。设农场，然后调整调试阵容和球员，锻炼年轻人积累实力，然后进而，在可能未来的一段时间里面，竞争分区冠军或者是季后赛的入场券。在赛季引援方面，球队主要是失去了阿奇巴德里，并且上赛季表现相当不堪的牛棚进行了一定的补强。首先，球队签下了前运动家的救援左手 Soria， 他是一位相当稳定的牛棚投手，拥有不错的开弓，而且很少被打崩内打，预计会是。球队终结者的最有力的竞争者。其次，像眼镜哥 Clayfield 和 d y v i n s k y 这两位老牛，对于球队的牛棚也是会有很大的帮助，能够给教练更多的选择。然后在打线的部分，球队以一年一百七十五万签下了前国米老边沿。阿斯做 c 卡 b r e 你当然不能期望一位35岁的老将能在整个赛季中都保持最佳状态。但是，首先他的打击并没有衰退了很多，在一定程度上可以支援打线的发挥。其次，他也可以守内野的多个位置，就比如说一垒、三垒，甚至他以前也守过二垒和游击，能够增加球队的调度的弹性。这里也可以看出，在球队引援和培养球员的思路上，也会比较青睐球员守多个位置的能力。年轻球员会让他们守多个守备位置来。增加那个球队的调度的弹性和教练诱人的选择，然后在整那个打线的整体方面，基本上保留了去年的基本结构。由呃一九年的全明星凯特马特领先。马特去年表现相当不好，他没有长打，整季只有两发的同类打。但是呃今年开季的时候，他好像是找回了19年的状态，他棒子火热，而且抢打能力非常好。就前两场比赛的整个的全域打出就已经追平了去年全季的发挥。然后其次像老将 Perata 和。而再说 Eskra， 他去年因为短赛季的关系发挥也不是很好，今年的话也可以稍微期待一下，尤其是 Eskra， 他这个赛季的话不至于像去年那么的拉垮，然后在球队的打线中也有一些比较年轻的面孔，比如说说 Surova， 还有 Tamasnyis。以及听的 Castro， 这里要提到的话是、Nio、Castro 他是现役由统计来是冲刺速度最快的球员，生涯27七道而且无一失败，是很好的接任到来的一个选择。然后在那个首发投手上，但盖伦已经是证明了自己有非常好的王牌的实力，但是他是开季的时候因为受伤是在伤病名单中开季，预计的话最少也要到五月末或者是六月初才能复出。然后去年由韩国过来的 Mario Kelly， 他的表现相当不错，他加入。一颗卡特球，他的球种很多，他的控球不错，而且能勾，应该是一个大联盟合格先发的水平。其次的话，像 CFC Miss 还有不错的投球内容，开弓也很好，但是具体水平还是有待观察。然后这里比较。麻烦的是，迈克森帮哥呢，就是芬芳，他的话去年是炸得非常的惨，他今年的话是稍微找回了一点球速，在最快可以投到九十万左右，但是第一场的发挥，包括春季的发挥还是非常不理想，很容易被打被轰。如果他不能及时调整状态，然后他的经验或者是进行一些比较大的调整的话，小伟蛇给他一个五年约可能会成为一张那个垃圾合同这样的感觉。所以说，他还是那个球队是需要关注一个很重要的问题。其次的话，球队的首发的深度也。不是很够，像 w e b e r s e 像 ClubGo， 具体的发挥的话，还是很难令人有所期待的。总体上来讲的话，比起道奇和教士来讲的话，今年肯定是没有季后赛的期望了，但也不至于说像风吹见底或者是联盟垫底那么不堪的水平。总体上还是处于一个中游的水平吧。好消息的时候是这两年通过了选秀以及交易获得了一批不错的苗子，然后在那个官网的农场排名中也是排名第九，然后今年又手握六人签。总归就是说，今年的思路就是说，在一个成绩不至于太烂的情况下来备战未来，来积累实力。从而在未来的几年之中能获得一个比较理想的成绩就，
0: 就这样。那想我说上个赛季何止是没有进季后赛啊，是连进季后赛的渺茫的希望都看不到啊！因为上个赛季季后赛扩招，十六支球队能进季后赛是过半的。其实很多球队不管是不是真的，看上去像是能进，或者说假的看上去像是能进，至少蛮多球队一度是看上去像是能进的。那国联西区呢，就包括巨人和雪山这两支球队，其实。其到赛季比较尾声的时候，仍然是保有一些理论上的兴望，而且也是很正儿八经的去拼了一下，想要冲进去，但没成功嘛。那么这两支球队上个赛季莫名其妙的体验了一把竞争季后赛的快感以后呢，其中有一支在休赛期是发生了非常重大的变动啊，这个赛季肯定是要拉垮
5: 了。要说过去那个休赛期，科罗拉多洛矶的主调就是 Nolan Arenado 去哪里，然后就像米论班之前节目里面。没提到过一样。自从 Nolan Arenado 被交易去了圣路易斯红雀，那整个休赛期直到现在，关于洛基的谈论的主轴变成了 Travel Story 去哪里。至于 Arenado 的那笔交易，注定是血亏无疑，可以说是赔了夫人又折兵，没有换到一些好的苗子不说啊，自己还得倒贴，这个是可谓洛基的总经理 JF e f b r i d y 自易建鹏这样的操作以后又一个非常呃烂的一个大。手笔，球队从春训以来的话，也可以说是一直不顺。呃，从 Ian Desmond 居然连着两年因为啊、呃、疫情的关系选择不参赛开始，啊球队感觉就碰到了水逆一样，几名大将一个又一个的倒下。首先是去年可以说是雪山不多的亮点之一，先方投手 s a n t a z e l l a 在春训里面就因为伤病，然后就整个的投球计划就往后延了几个礼拜，然后接着就是雪山球迷梦寐以求的大物 b r e n d a n Rogers 这位仁兄居然又。受伤啊、呃！他在春训里面拉伤了脚筋，从现在的诊断来看，至少要缺席一个月。接着是雪山的，可以说先发左手三本柱之一 Kyle f r e e l a n d、嗯、他在春训差不多要接近尾声的时候肩膀受伤了。什么时候回来没有定。牛棚动走了，易建鹏三大将以后也不得安生。虽然去年靠着 Daniel Bard 在联盟里面可以说一下子收到了非常大的曝光率，但是球队牛棚里真正的实力最强的大将 Scott a l b e r t 在这个休赛期传出了因为血栓的问题，不但这个赛季可能会报销，而且甚至他的职业生涯还能不能继续都已经打上了一个问号。所以说，在这个赛季开打之前，克罗拉。多洛基的阵容已经是风雨飘摇，各个位置很多都已经沦落到了拆东墙补西墙的状态。球队里面能看的大联盟球员已经不多了，除了 Trevor Story、Charlie b l a c k m a n 然后还有鲜花投手里面的 Herman Marcus， 还有其实剩下的可堪一用的大联盟球员已经是也数不出几个。所以新赛季对于洛基的前瞻可以用一句话来概括，那就是。是全队陪 Story 读书，就等着在不管是七三幺交易之前还是什么时候，能把它卖出个好价钱，那球队管理层今年的业绩就算完成了
2: 。我和其实和洛基关系整体上还是不错的，甚至在春训的时候也雇佣过主场，然后我去那个丹佛的时候也去 Host Field 看过洛基的球赛。总体上我是感觉洛基这个球队就是他有一个很豪华的中心打线，去那种 l a r r i d a d o 有 s o r y 包括 Batmon 都是非常好的选手，但是他有些位置其他位置就显得非常差，甚至很多位置都不如联盟的平均甚至是底层的水平。就比如说一垒手，他这两年一垒手很多用的是像 Ian Desmond 或。单靠 m o f 这样球员，他们总体上打击不能说很差的吧，但是在一垒手的这个水平线上，肯定是不及联盟平均水平，甚至是联盟倒数的水平。而且洛基给的这些球员还是挺大的合同，所以说这就显得性价比非常的低。然后今年的话，洛基引进了 CJ Crone， 这位是前双城的一位一垒手，他的打击在双城作为打大个里面其实不算特别突出，但是考虑到雪山主场的加持的话，应该是在今年的赛。中可以有不错的表现。然后的话，投手方面，我看过一篇那个之前有人介绍一个影片说，说洛基球场的空气对投手的投球会有比较大的影响。就比如说，他空气比较稀薄，所以说一些靠高转速啊，还有纵向变化球的一些选手，在洛基的牛棚里面，在那个洛基球场很难有很好的发挥。然后像洛基先发投手表现比较好的，像 h Ramon Marcus 还有 John Gray 这两位都是属于球速很好，但是转速不算特别高。高的球员，然后是他们的变速球的话，也是以横向的为主。所以说这两位的话，也是如果是分的时候的话，是可以吸引的。他们其实不管是在主场、客场表现，总体上还是一个合格的水准。所以说怎么讲，就是说洛基这支球队总体给人感觉就是非常有观赏性。不管是看他的比赛，特别是他的主场的比赛，很多有时大风。所以说就算是可能今年洛基本身的竞争实力不算特别的高吧，但是他的比赛的话，还是会是非常精彩的这样。y 嗯。
3: 巨人其
6: 实上赛季利用这个短赛季的赛程啊， 6 0场常规赛、季后赛扩军，一度是让这个巨人看到冲进季后赛的希望，也一度是在五成胜率的边缘在不断徘徊。只不过去去年的最后一刻啊，居然没有像其他几只爆冷杀进季后赛的，像马林鱼啊，或者说是酿酒人一样啊，在最后时刻完成这个冲刺啊。而不过也是间接一个反映，一个可能在去年的赛程下面呢、啊，在整个大西区要想虐菜啊，可能对于。整个巨人的阵容来说也不是那么的容易。那么新赛季啊，今年虽然说经历上赛季的短赛季赛程之下的惊喜之后啊，其实这个赛季巨人的大致的这个整个阵容和整个大致赛季前的展望，其实我相信啊，都应该会和前面的2019和18三个赛季是基本一致的。你说回头看，巨人整个休赛期的操作基本上都是小打小闹。可能在工资空间不多的情况下，再加上阵中还有两张大合同的情况下，所以他们也只是在自由市场上面签下了运动家的内野的多面手那个 Tomina Stella。然后另外是在自由市场上面签下了、Aaron、Sanchez Eric 来填充轮值，还有签下了 Jim McGee 来担任他们的终结者之外，其余还有去年、啊、回到道奇，然后在季后赛也发挥不。错的 ，Alex Wood 之外，基本上就没有更多的会有对整个球队有太多即战力帮助的操作。所以说，你再回看今年他就是整个阵容还是非常的平庸吧？我们不知道，到尔亚斯斯基可不可以维持的、啊、去年的这样的一个状态啊？因为我们都知道，我们很害怕这样的所谓的新秀，或者说是经历了前面两年都打得很不错的这样的这样的进攻新秀，然后在他们第二或者第三年，然后去撞上这个新秀墙啊。所以我们还不知道。那么扣掉亚斯姆斯基之后，那么我们可以看到，整期整个队的打线基本上可以说是属于一个非常忽略不计的这样的一个水平吧。你说像 Bell， 像 Brandon Bell， 像 Dickerson， 像 Brandon Crawford， 甚至是 Buster Posey 这四个人都基本上是，虽说是在巨人已经打了多年啊，但问题是这几个人的进攻实力，再加上随着年龄，尤其是 Buster Posey 随着他们年龄的上升，随着他们可以被改造空间越来越小的情况下，你说可以指望他们在21赛季啊把有什么太多的改？变啊，我觉得是一个非常不可能的事情。而我们看到了啊，可能开赛这两天呢，巨人的这个二垒手，当然维苏丹诺打的还不错啊，但问题是，他能维持这个热度多少，我们也要打一个问号。我们纵观整个巨人的打线，基本上都是就是一支大家都可能的胜利贡献值是一个在 0.8 到 1.2 这样的一个水平，而你把整支球队主力打线的胜利贡献值加起来的话，你就可以发现巨人处于一个非常低的一个位置。所以说，在国系尤其是自家球场是一个大池的球场的情况下，你说要指望一群刚好在被代替持平的球员呢去打出一个很好的赛季，去把球队变再次变成像去年一样变成一个季后在冲击球队，在今年整个国区的大状况，再加上季后赛门票回到了正常八支的情况下，我觉得这个就已经是相当的天方夜谭了。对巨人来说，那么咱们整个投手上面啊，我们也说了，其实呢、啊，巨人的这几年啊，前面的两张大合同，加内奎特和 Saman Dahar 的两张合同，的效果都相当的不好啊。但问题是，今年奎特的个还有合同，所以他能投成什么样子，我们也还暂时知道啊，所以我们也可以放眼看下去啊。扣掉奎特之外啊，我们。整个的先发轮值，我觉得可能除了 Kevin Gausman 去年就被接了合格报价的先发投手之外啊，其余的人我觉得都是可能处于一个非常发球机的水平吧啊。休赛期他们签下了 Aaron Sanchez 来填充末段轮值啊，但我们也知道 Aaron Sanchez 过去几年也投的说并不是太好啊。去年他没有投啊，前年在两队球的情况下，他交出了五点八九的这个自责分率。你说来到巨人想给他们有太多帮助，这也是不太可能的。那么说这个之外，我觉得有个最重要的，我觉得。就可能有一个投手啊。可能在春训期间呢，留下了不少的聚光灯啊。这个就是23岁的 Logan Webb，Logan Webb 在春训的表现相当。他今年也只是刚好24岁啊。所、啊、以这位投手整个在小联盟的生涯可以说是非常的有故事性吧。这个先是一签年之后啊，就在14年四轮被选中之后啊，他就马上就查出了手指有伤，这是马上做这个 Tommy John。然后做 Tommy John 之后啊，就因为这个吃药被查出来了，然后又进了。了八十场啊，然后在整个小联盟打拼了接近五年之后啊，他在一九年得到了上大联盟的。但是他的球速本身就不快啊，在现在的这个对球速越来越讲究的联盟里面呢、啊，他那刚才在一九二零年，他发现他的速球是完全不能压制到对手的。所以我们看到去年啊，在部分场次的时候，我们看到他的故意的去降低他的速球的使用度啊，然后大幅度提升了自己的变速球的使用频率、啊。而我们看到春训，他的一个投球机制也。接近这样的一个情况，所以他最后也得到了整个制服组的信任，把他留在了先发轮值里面，而且还是担任三号先发时，我们就可以看到整个巨人的一个轮值基本上是一个什么情况啊？对于整个轮值 Ace 来说 ，Kevin Gasman 啊，嗯、呃，我觉得可能对他自己来说啊，可能他自己也希望可以，因为毕竟是一年的合同嘛，所以他自己，我觉得他自己会爆发出一个比较好水平，然后就为自己在这个冬天争取另外一份更好的合同而来做打拼。
0: 接下来两队就是重头了。去年国联战绩前二的球队， 4 3胜，洛杉矶道奇； 3 7胜，圣迭戈教士啊，这两支同区的球队在60场的短赛季里面战绩是国联前二。如果算到整个大联盟的话，教士也能排到第三啊。如果你拿37胜除以这个60胜，这个胜率再折算到一个完整赛季的话，教士甚至是一支百胜球队，他们历史上之前还没有百胜过。那么这个休赛期教士的动作也是特别的大。让人感叹啊！国联西区除了躲人暴阵外啊，还有一个教师暴阵啊。那暴教这个赛季叛头度有多大？
1: 根据 Fangraphs 的 WAR projection， 教士被列为休赛期补强幅度第四的球队。和上赛季的阵容相比，增加了 6.7 的 WAR， 其中 5.2 都来自于他们的先发投手的补强，一来自于后援投手。教师的先发轮值也力压道奇、大都会、杨基、国民等等球队，被 Fangraphs 预测为联盟第一。那那么先从先发这里说起，达比修友的到来，他从二零一九赛季后半段以来，投出的是联盟顶级的水平。在此期间呢，他的四缝线速球的使用比例有了一个非常明显的下降。不仅更多的是使用已有的武器，而且还在尝试开发新的球种。所以，打包出售的预用捕手卡瓦奇尼的作用也非常重要。比如，三种不同的滑球都需要相应的不同的手势。有趣的是，开幕日的比赛 s t a r k a s 把达比修友的投球记录为八个不同的球。投中，对于一位将要三十五岁的投手来说，这自然是维持他的投球水平的一个重要方面。然后 Blake Snell， 其实我们之前的节目已经讲的非常非常的多了，可能是目前在国联的这些投手里面，我们节目提到最多的，无论是他好的一方面。还是说什么面对第三轮打者会爆炸，还有去年的 FIP 明显高于 ERA 等等，他在教士这个表现，我们节目还是一个有待观察的态度。然后 j o m u s g r o v e 他在2019赛季末，诉求逐渐恢复到了九四九5之后，他的三振率有了明显的回升。嗯，同时他还有高于联盟平均水平的变速球、曲球和滑球的使用。上个赛季他的三振率、制造挥棒落空的比率以及本。地球的比例都是生涯的一个最高的水平。说到 Chris Paulak d 的话，他在上个赛季是经历了一个非常大幅的下滑。然而，他的球中使用并没有什么明显的变化。那四分线诉求也没有球速的下降，甚至还有一定的上升，但是却变得非常容易被打中。球队的分析应该是他的。转速还有垂直位移的缺失，使得他投球是每每落到打者的甜点。这是休赛期帕拉克非常努力去改善的一个方面。如果能够回到接近2019年的表现的话，那么对于将士的轮值深度来说，可以是一个非常好的消息。上赛季 n e l s 尔 n 的 m 麦特的表现可以说是竞争一下国联赛阳，各项数据都是生涯的最好的水平。他的滑球更是基本打不到。结果他的受伤也让将士在季后赛的竞争中很受伤。目前来看，他的回归时间至少在四月的下旬，球队对他也是一个小心使用的态度。在二零一七第一个赛季投了一百一十四局之后，接下来的赛季他都是七十局左右。他的健康状况可以说是影响了教师的上限。那么在 l e m e d 回归之前，五号先发的位置就。留给了 Adrian Morrow。他前两个大联盟赛季并不稳定，有着99的极速，但是上赛季在控球稳定了一些之后，被打崩雷打的问题又很明显。此外 ，McKenzie a Gore 也在排队等待大联盟首秀的时间。那么在牛棚方面，为了替代 k a r b y y t e s 和 Trevor Rosenthal， 嗯，球队用一年的合同签下了 Mark Melanson 以及 k o n i Kala。这使得教士的牛棚有了相当的竞争力。Emily Pagán 和 Drew p e r a n z 都有应对中间局数的高杠杆局面以及关门的能力。在终结者的角色方面，球队目前的态度是并不会拒绝使用多名球员来作为这个终结者的角色，但是可能会逐渐的稳。定。肯定让某一位球员来关门。现在 m 兰森也是球队第一个在救援状况下出战的球员。那么，球队在野手方面就没有什么非常明显的变化了。奥斯尼罗拉目前还会休战一段时间，那么他回归之后也是会作为球队的主力捕手。那么球队的内野也是集中了明星球员 ，Tatis 和 Machado 就不用说了，而 Eric Hosmer 他的发挥能不能延续去年一个比较好的势头？当然，目前这个揭幕系列赛来看是表现非常惊人啊！他能不能打出球队对他的一个期待吧？我觉得是能够影响这个球队的战绩，去影响和多人争一下这个同名位置的比较重要的因素。那么内野也。就是这个二垒的位置还是不那么的明确吧。上个赛季 c o r o n a v v e r s e 主要是作为二垒手，然后他特别是在前半个赛季这样一个非常小的样本当中，也是打出了非常出色的一个表现。这个赛季，多家预测机构都对他的预测有了一定程度的回调。但是，即使他会面临一定的打击的低潮，那么球队在休赛期签约来的金河成以及续约的 Proffer 也可以在需要的时。然后期待他的位置，而目前 Profile 因为 Chen g r i s h a m 的受伤也是暂时作为球队的外野。你之所以球队选择和他续约三年、嗯，也是考虑到了他有这个非常好的多面手的属性，并且在进攻和守备方面都可以给球队提供一定的贡献。那么在 g r i s h a m 归来之后 ，Profile 可能也不能有一个非常稳定的就是每日出战的这样一个位置，但是他对于球队的嗯深度可以说是非常重要。
0: 那今天压轴的球队自然是卫冕冠军，靠氪金拿下32年第一个冠军啊！放大音量啊，加粗字体啊，靠氪金的洛杉矶道奇，来躲人用户王老师，你对我躲啊，暴躲，氪金躲，这个赛季的前景如何看待？
6: 对今年有什么期待？我觉得在上赛季前三里面我就说过，考虑到上赛季这个赛程和整个去年教师也不算说完完全全 ready 好的情况下，啊，去年就说过、啊、这个问题不是说道奇能不能拿国系冠军，而是道奇提前多少场拿国系冠军。而来到今年我们看到了整个教师在冬季啊，然后做了那么多的动作，可以说是整个啊休赛期可能最大赢家球队啊他进步了一整个轮值之后，其实在这个方面上说啊，教师今年的竞争。实力或者整个阵容的整体实力啊，就大大的和道奇是缩短了。啊。但是啊，我们考虑到了道奇也在休赛做了一定的动作啊，虽然本身漏洞不多，也不像教师这样有那么多资源可以去补充的情况下啊。但问题是啊，这样我们所谓的补充就是不在多而在精嘛。因为本身漏洞不多情况下，我们看到了啊一个非常惊讶的签约啊，那一一个历史上最高年轻新的一个三年的合同签下了。去年的国联赛洋奖投。手、Charles、Bauer。而 Bauer 来到之后啊，根据现在整个轮值的情况啊，他也就只能当一个三号先发。而我们看到了道奇整个开赛的二十六人名单啊，现在我们看到的是去年啊在 m c k e y b s 里面附带交易过来的 David Price， 因为去年的选择跳出赛季的原因啊，所以我们看到今年他还甚至要在牛棚里面啊开始新赛季。而十五号先发就留给了去年投了相当好的 Julio Urias 以及尔农场的大物 Dustin May。现在别说整个道期的轮值，现在就不是说缺人的问题啊，而是现在是处于一个就当 David Price 找、啊、回状态，把自己现在可能有的一些小伤病都给全部摆脱之后啊，到期怎么来安排这个先发轮值，我觉得可能是一个更加有趣的问题，因为不可能让 David Price 这个拿着两千多万年薪的投手一整个赛季的永远的待在你，刘丰志对谁对整个球队对他自己都说不过去啊，但问题是把 d e s t i n m a t e 这样的具备可能前段。人之间发实力的投啊，也正在那么这这也说不过去啊，所以你可以看到整个道谢阵容是就有多么的夸张哇、啊！我们也看到今年道谢下定决心的继续在完整的赛季下面啊，去继续培养 Hule w、啊、他当年在农场里面啊，被预示可以有当 Ace 潜力的这样的先发的潜质给发掘出来之后，所以我们苏某也看到基本上 Hule w 啊，在没有重大伤病的情况下，他会在先发轮值里面啊，投满一整个赛季。当然，我觉得他可能会有一定的拘束限制啊，最后。也有可能会考虑一 下， 在赛季末的时候 啊， 会把它放到牛棚里面 啊， 然后回到了他像他上赛季一 样， 在季后赛在牛棚在七八九就出来。他关门的这样的一个觉得，但是当然我们说这个还维持上早。而那天我还记得，在消息出了26人名单之后，啊，这个 USA Today 的记者 Bob n a g h t e n g a l e 就说了一句，他在推特发了一个类似我没记住呃具体的原文我忘了，但是但具体的意思就是啊，当一个赛扬奖的投手被放在牛棚开始赛季，这就是一个尴尬情况。打线方面啊，其实我们也看到，其实打线也没有什么太多好说的啊。整个主力阵容基本上都保留了下来啊，除了二磊和老外也方向可能去有一些前体的疑问存在之外啊，整个阵容我们都看到都是去年夺冠的。老面孔啊，而我们看到啊，今年呢，就是 k a n a n d e 去了红袜之后啊，我们看到道奇也下定决心了，把他们的农场的另外一个大物啊，这个二垒手可以打二垒手，也可以打游击手的 g a v e r n o r 就直接固定在二垒手先发开始赛季。然后，而我们也看到 g a v e r n o r 在前面两场球的比赛也是在，虽说在山上可能可能这个对进攻的参考性来说有点低啊，但是我们还是可以看到他整个 g a v e r n o r 的一个打击的一个状态以及他打击力量的一个展现。而走外野方面，其实这可能是今天为止道奇整个打线呢的一个最大引诱吧。啊 ，AJ p a l m 他的整个春训打的相当糟糕啊，一层的打击率啊，没有任何的长打，所以他的这个状态，再加上考虑到之前他他签约道奇之前呢，在响尾蛇的这个伤病情况，所以一直都承担着担心这个6500万的合同会不会。又是打了水漂，而到现在来看啊，这个疑问还是仍然存在的，尤其是签了 m o o k e y Bet 之后，那怎么可以给他的搞找到更好的一个使用办法。我相信也是今年可 Andrew 每要动脑筋的一个问题。所以，我们看到这几场球啊，可能 Chris Taylor 和 AJ p a r r 经常可能会在外野上面来做一个轮换，然后就根据状态来决定谁打多少场了，然或者说是他哪个棒次。整个打线呢、啊，最让人关注的就是莫过于 c o r e y Cig， 他今年是合同年，而他的经纪人是 Scott Boris。他在休赛期里面说过很多次，他说啊，我并不会啊在赛季开始之前就去聊续约，而我是想等到赛季结束之后，然后再去聊这个续约。而我们也知道 ，Scott Boris、啊、可以说是极大部分他手下的这样的顶级大牌球员呢，都还极少在周旋在合同到期之前去提前谈续约，甚至是完成续约的，而这么多年过去，我真正想到一个就应该是 s t e v e n Sharber， 而不我们知道他的情况有点特殊嘛，所以不能和 s t e v e n 的情况混为一谈。而,而我们看到啊，这几年能留到自由球员市场上面的这些顶级的自由球员，我们都可以看到他们在他们的合同年的表现都是相当出色的。像这个19年的 r a n d o m 去年的 Bauer， 然后我们也看到今年 Sager 啊，一上来他在整个春训表现后，像就像打了雪一样。而前面三场啊，对阵洛基尔啊。这个也留下一个非常可怕的一个数据，这个他到他今年到目前为止啊是十二个。啊，是有八支安打，另外还有四次的四坏球保送啊。虽然全垒打还没有开壶，但是我觉得对于他来说也只是一个时间上面的问题。而随着现在啊，可能比他水平略稍差一点的 Francisco Lindor 都拿下了这个三亿四千七百万的这样的一个合同之后啊，所以我觉得可能对于过去几年打得更好的 c o r y s t i c k 来说啊，我觉得可能在休赛期再加上他是 Scott a w r e n c e 的客户啊，所以我觉得他的合同的价值应该相比起 Francisco Lindor 来说，我觉得只。是。我觉得只会啊，只高不低的。而你要问我斯蒂格会不会续约，我觉得是会的。然、哦、哪怕 Andrew Freeman， 我们也知道不愿意给这样的长约给球员啊。但问题是 ，Corey Stig， 还真的就不是一个你可以随随便便就找到球员来代替的一个球员。而且你放走他，说句实话，对、就是、整个道奇来说都是一个相当大的一个损失吧。我们回看 c o r e s i g 登上大联盟之后啊，在留击手这个方面，他的 FanGraph 的 watch 是我没记错，就肯定是排在。前二的，扣要哪怕他在一八年是做了、啊、Tommy John 的手术，按这道奇阵中的整个啊 Fangraph 的胜利贡献者来说，他也是排名前二的。所以，所以你就可以想象一下，假如 Andrew f r e m a n 就假如没有把他留住的话，可以看得出这是对整个球队打线会是一个有多么大的一个损失。最后一个，我觉得就是可以把他留住的最重要的原因就是，啊，因为毕竟 Scary s e e k e r 是一个道奇农场自己培养出来的球员，所以说是真的就是，或者说是可能没有道奇，也有也没有他的今天嘛。所以，我觉得可能道奇在对于这这样的球员的续约上面有也有可能存在了一点不一样的想法、啊，所以我觉得有可能是在赛季结束之后的几天，和或者说是他们设置了一个期限之内啊，双方可能有可能之后就就达成这个靴，然后就有可能我们看到一份另外一份十年左右的合同，然后让现在啊二十岁的 s t i g k e r 就终身的留在道奇。我觉得这是个我自己觉得 s t i g k e r 的合同的操作性的情况啊。
0: 那么这个赛季国联西区的整体情况，我觉得可以分成两组来，就不像其他分区，我们可能放在一起。啊，这国联西区基本上是响尾蛇、洛基和巨人是第三名到第五名，而第一名和第二名肯定是在暴堵和暴教之间。那么我们先说说下面这三支球队啊，这几支球队的名次会怎么样？就我
2: 是这么觉得，就是说下面这三支球队还可以再分两个层次吧，差不多巨人、蜗苣和那。个。我蛇差不多是一个等级的，应该是差不多七十几胜左右，肯定两个球队会争第三的，但这个争个第三也没什么意义。洛基的话可能会是稍微再差一点吧，差不多能够有个六十几胜就已经算是不错的成绩了。这
5: 样，我赞同嘉老师的意见，洛鸡妥妥的垫底。响尾蛇和巨人这两支队比起来，根据去年巨人时常冷不丁的能够打败躲人的情况来看，个人认为巨人临场发挥的。表现包含能够把纸面实力转化为实际战力的水平，要比响尾蛇更高，所以我个人把巨人排在第三，响尾蛇排在第四。当然，这两支球队之间差距相对来说比较小。其实我
6: 倒觉得响尾蛇阵容并没有大家想象中的那么那么的差，虽然说肯定他们不会失去自救在门票竞争球队，中。但是回看他们，其实我一直是很喜欢 K Kev Smith 这位投手的。去年在在交易 Starting Marte l l o 他是单换过来的，虽然。说他前面两年受到一些伤病影响，把他整个被扬基交易到马林鱼，就是他他之间一个比较好的发挥的一个态势给影响到。但我觉得他来到响尾蛇之后，反而在尤其是去年这样单就一一换一的情况下啊，我觉得可能这是一位响尾蛇比较看重的一位投手，而我也相信他的这个三垒的能力，或者可以在被交易之后来到响尾蛇有一个重新的这个发展机会。综合到后面这三支球队的整个打线，就我觉得可能是响响尾蛇拥有着。就应该是这三支球队里面拥有的最好打线的球队，而另外两支洛基和巨人可能打线上面差别还真的不大，但某些时候洛基的投手整个投手轮子反而比巨人要好一些。Kes 和张贵在正常发挥情况下，其实这两个投手是可以一整个赛季下来可能有 3.8 到 4， 刚好在平均水平附近。先发投手而在雪山上面的先发投手能够有这样的表现，我觉得这就已经是一个非常非常大的帮助。再看。考虑到去年 Santander 投的也不差，虽然说去年短赛季这样赛程上面有很大的水分，而我们看到了啊 ，Santander 在星期五晚队到新疆比赛也被打爆了，但是我觉得还是有机会，所以这个赛季就是我们看看他究竟是真货还是假货。而我们也不要忘了，洛基还有一个叫 Kyle f r l e a n 的投手，也并不是说投的特别的好，但是总体上你回看这几位投手过去几年表现，以及整个 Coors h o w 对这几位投手的影响，反而好像是没有那么大。就是说从结果上面来，他们主。主客场的差异反而没有大家想象中的那么的大哈、啊，所以我觉得这、就是这有可能是一个对洛基来说有比较好的一个消息。而你反看巨人来说啊，可能了除了除了 Gas 本身之外，就你能从 Johnny Quist 的邮箱里面能掏出多少肉？我真的很想打一个问号。再加上我们也知道巨人本来就是一个主场是一个很大的球场，你说在两支打线差不多的球队情况下，我觉得就可能洛基的主场优势打出来的进攻实力要比巨人要好很多的。还有一个我刚才忘记说了，巨人的工资其实。今年他们还是有接近一亿六千万的合同啊，所以说他们操作空间真的就不多了。很多球员大合同就是等，能提供出来的积极程度也不会太高。可能卷今年退在国师垫底，然后洛奇倒数第二，然后长尾
0: 蛇第三。激动人心的关键环节， 2 0 2 1年国联西区冠军究竟是躲人暴阵？连续几届了啊？ 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1啊！如果这一年拿到的话，他是要。连续九年分区封王，那么圣迭戈教士有没有机会挑战一下躲人呢？教士暴政推翻躲人暴政
2: ，我是这么看的，就是说，如果是大家都拿出那理论上最强的阵容，然后拼一个系列赛的话，可能教士还是会有一点机会的，因为教士不管是先发投手的阵容也好，牛棚也好，还是野手也好，他们其实都有很高的天赋，然后上限都非常的高，但是这几年那个躲人给我的印。象。像里面就是说，他的阵容深度是非常的厚实的。就是从相法来讲，就算你除开呃前面几位像 b o 尔、像那个 Buda i l、c u r s h a 这样的大投手以外，就像 v r i a s 啊，或者是 Dustin May， 刚说你这种球员其实都会有非常稳定的发挥，包括他的牛棚也好。就算 K e n n y j e n s e n 他的表现不如人，但还是有其他的球员顶上来了。野手方面也是，所以说在正常赛季的一个赛季来讲的话，多然的这个阵容深度的话，会支持他们在场。常规赛那个长期的一个博弈的过程中取得一个很大的优势，这个是教士不大好比拟的。而且教士他可能受到伤病的侵袭，也可能比较重嘛。而且包括他如果一些关键的球员像那个小塔蒂斯啊，包括巴恰多，如果受到了伤病的影响的话，可能会带来对很可能会对他的成绩也会有非常大的影响。这个方面的话，果然还是有很大的优势的。这样
5: ，从账面实力来看，道奇不管从哪个方面都是要远远超出圣迭戈教士。就拿教室这个休赛期疯狂进补的先发轮值来看，他们刚换进的王牌投手达比修友是国联赛扬第二，道奇对应的直接就引进了国联赛扬奖得主 t r e v o r Bauer Snail,、b e a k Snell、Joe Musgrove， 他们的实力真的就比道奇的 Walker Buehler 好吗？其实也不尽然。至于打线方面，虽然可以说第一场比赛打完以后，圣迭戈教室里面的 e r i c h o u s m a n 非常自信说，我们这场比赛打完，我们有。有理由说我们是联盟里面最强的打线，但是实际上你说光 e r i c Cosma 跟 Will Myers 这两个人账面的水平跟那个躲人的比起来，躲人对应的 Mookie Betts 一垒手的话 ，Max Muncy 这两个人账面实力放在一起，还是有非常明显的差距的。牛棚方面，到期经过这两年锲而不舍的构建，其实整个的架构已经非常完整了。即便你说 k e n l y j e n s e n 因为各种各样的原因投的不好，但是球队。对，深度方面完全可以有人马上顶上来。教室之前几年最大的卖点是年轻球员可以及时顶上来，特别是有一个有天赋的球员，从 Fernando Tatis 到 Danielson Lemait 到 Chris Paddock， 再到现在农场里面最强的鲜花投手苗子 Mackenzie Go。但是躲人的农场也不差，说像 Dusty May 这样的水水准不比 Go 差的，从各个位面来看，到其常规赛力压圣迭戈。教室是没有任何问题的。至于进了季后赛，什么都有可能发生。我们现在如果要做预测的话，当然是维士上早了
1: 。我觉得现在来看，这两支还不是同一个级别的球队。就是刚才提到的关于 W A R Projection， 虽然教室的补强幅度是非常大的，但是其实躲人是有着比较接近的这个补强幅度。在之前已经是连装多年的分区冠军的情况下，然后这个。这个赛季他们的阵容其实各个位置上来看，对比教士都没有任何的劣势。而相关机构的预测呢 ，Kota 和 Zips 都给了教士这个95的胜场，可以说是放在联盟里面也是非常靠前的一个战绩。但是相对于他们给出的躲人的99 103这种非常惊人的战绩，也就不说什么了。这个是计算预测的一个结果。然后我们对于双方阵。内容的观感来看，也会觉得在完整的一个常规赛季当中，赵氏应该还是会没有躲人的这样的一种统治力。其实本来二
6: 一年，假如教室没有去年这么夸张的爆发的话，以我自己的估计来说，本来应该是二一年大概是教室这么疯狂的农场天赋兑现或者是收割的第一年，可能我当时自己的预测就可能回到一八一九那两年的预测，就是可能教室真真正正可以和道奇一对一抢冠军。大概是在二二年，但是我没没但我没有想到是去年打得这么好，而今年我们看到了 AJ Peres 这么疯狂的补强，蒸发轮值给踢了一波，所以在这个方面上面说，其实我觉得这两支球队的差距反而没有大家想象的那么的大。我们可以可以看整个投手轮值嘛，一个休赛期一个月时间里面，弄来了塔比修，弄来了 b r e x n e l l 弄来了 Musgrove， 再加上现在本来他们已经有的 Chris Padda， 再加上即将复出的 Daniel s a r m i e n t 还有一个有可能到。上来的 McKenzie 过这个轮子，假如大家都回到，尤其是 Chris Paddel 可以回到19年的水平，然后麦方玉复苏之后，可以回到他去年英的水平，然后再加上 McKenzie 过上来之后，可以投诉大家这么多年对他一个评价的一个水平的话，说句实话，其实你和道奇整个比起来，你觉得可能也不会说太大的差距，毕竟道奇的蒸发轮，你你可能真的要挑漏洞的话，只能在两个人身上挑到漏洞，一个是 p e r s h e r 一个是 m a 麦或者是5号的 Price。假如我们看整个教室的这两个人对。硬的就应该是一个是达比修，一个是看看他现在就是拉麦还没有复出的情况下，五号的在 A 队 margin。当拉麦复出之后，可能某种程度上这个五号先发会是有可能在目前来说要比道奇的要为难。不过可能比分最大的问题还是 Chris Padda 能不能回复他19年的一个水平。因为我们看到去年 Chris Padda 投的真的是相当挣扎。而假如就你把这两个比较达比修和 Culture， 然后 Chris Padda 或者拉麦和麦或者 Price 来比，那我觉得就是比较接近的分值水平吧。鲍尔虽说。都是有 a is 级别的投入，但问题是考虑到上赛季毕竟是有赛车的帮忙，我们也看到了中居上赛季的打线是有多么的烂啊！所以你加上合同年的爆炸因素，不要忽略了这种多多少少的帮助他发挥的这些因素。所以你说打得好的话，可能和 Bricksnell 来相比，可能可能不唯一的一点比 Bricksnell 强的话，可能就是他的续航射击数的能力。我们在说的 Musgrove 的话，虽说 Musgrove 没有像 k i v i n g e r 啊或者这个 Steal 投的这么的好，但我觉得他也是一个非常实力的一个投投，就是一个当年在海盗里面投的比 g a s n e l l 要好的 g a s n e l l 所以说，你说来到教师被教师重新收一收理一番的话，变成另外一个版本的 g a s n e l l 变成教师自己强度的话，我觉得一点也不要意外。两队比较起来的话，打线肯定是教师方面现在到目前为止还是和道奇有一定的差距吧。你也不知道 c o n n y m o r p h 这样的被光芒教育组的球员还能不能继续好的，或者比他在光芒要好。Eric h o s m a 这两年也是反弹，说说能不能维持，这也要打。问号可能再加上整个辅手和整个外野的配置上面，你说倒奇就像刚才所说的和倒奇也其实有明显的差距，那问题是这支球队去年它就是能开炮，你可以回看一下光芒的整个打线这几年，这前这前打线纯看牌面上说，你不要看他们说，只看他们的名字，有人觉得光芒的这整条打线会很强吗？也没有吗？但问题是这些人就是可以下分，就就是可以开炮，就是可以上来。这也是教书的一个特点之一吧。再加上已经有这么多人都已经证明他自己的情况下，就和倒奇的阵容相差太。或者说他们缺乏一个争冠实力，有点说的太过了。但整体上说，你能回看两支球队的战绩啊，还是倒七第一，教士第二吧。但是，但我觉得可能这两支球队差距有可能在双位数下面。但是，这个双位数是建立在倒七110十胜，教士是100胜这样的一个可怕的一支分区出两支百胜球队的这样的一个可怕实力。而是季后赛之后啊，这也是我觉得，这也是一个赛制的一个不好的地方嘛。就是当这两支球队分别联盟一二在同分区进季赛的情况下，这两支球队。肯定不会在国联的冠军赛来碰面，这可能对球迷来说反而是一个比较大的一个损失。当然这，这就要看这两支球队怎么打，有多少灯光，因为这，这我相信这是说这个就现在都显得太早了。而且不要忘了一个，就是教氏现在的农场还有一定的这个购买力啊。比起到期来说、哦，因为到期能看的人基本上都毕业的差不多了。教氏到目前为止还有没有肯尼跟我这样的球员？虽然说我不知道他们可能愿不愿意出，但是假如新赛季他们有漏洞的话，我相信教氏肯定会继续来在交易市场上面做一番。大的补强来真正的把他们自己提再往冲冠实力上面去提升
0: 。我非常同意魔老师的意见，包括穿 r 包啊，今天黑老师没来，我替他传一下话。这黑老师对于包二这笔签约，他直截了当的表示，这肯定是暴雷呀！我们就不用再多强调短赛季的因素，国联中区有多差的因素了。大家都很喜欢包啊，但是我这里还是要很对不起他的表示啊，我也是坚定的，就是包二是属于一个暴雷，可能更多的人会比较温和。一点的态度 说， 就算他投不出四千万的水 平， 那不会太 差， 是 吧？ 我觉得他可能是一个投出一千万水平就不错的这么一个赛季。道奇这个休赛季他的补强包啊也好 ，David Price 也勉强算个补强吧。我觉得对于球队的提升并没有什么大的帮助。但是 呢， 我们要想到他这个球队的阵容还是很深厚 的， 哪怕是补 强， 觉得我们就假定这个补强效果没有那么 好， 然后还走掉了一 些， 并不能说是无足轻重的球 员， 他们剩下的。阵容还是非常够看，毕竟道奇会氪金啊，他不是说一年两年氪金，他是这么多年如一日的氪金，是吧？他赢球肯定是靠氪金，但是反过来我们看看教士，我认为他的补强质量是非常高的，像达比修有森、坚木站表现不是特别的理想，我相信他这两个赛季里面的表现是 real deal， 我认为他会投的非常好，包括 Blake Snell， 大家都吐槽是不是不能投第三轮，嗯，就算不能投第三轮又怎么样了呢？他就投两轮投的不失分，这不是也是很好的效果？过嘛？当然，教室这边也有问题，就刚才也提到了，因为去年短赛季的话，有些球员打得好，我们认为应该是他真实的水平，但是有些球员像 Will Myers 啊 ，Eric Hosmer，Hosmer Hosmer 其实是多年以来边教士的乳教士的一个重要的画笔啊。去年这个短赛季他打得还不错，究竟是真的在打击上面他找到了一些提升呢，还是说就是正好是短赛季碰巧打得好？这个赛季我们可以拭目以待一下。嗯，但是我再说一点玄学。上面的成分就是你说照面这个道奇肯定比教室高高多少嘛？不去谈，我说点玄学的。从进入新世纪以来 ，MLB 它就没有出现过卫冕冠军，包括有很多在短期内或者说二十年内夺冠次数比较多的，像波士顿红袜。大家看看红袜，它这四次夺冠，它的每一届夺冠的阵容变动幅度都不能说很小，就可能零四到零七年相对变动的稍微少一点，对吧？一三年和一八年这届冠军加起来大概。也就是 Otis， 他参加了三次，这么一支最成功的球队，他也是频繁的换血啊，或者说偶数年的是巨人，他不讲道理，对吧？但是你说他一零年的时候也没有封邦、Madison 帮、Bogan 什么事，对不对？其他还有个多次夺冠的球队，就两次夺冠的红雀，他零六年和一一年，也就是主要是 p u j o s 和 Morina， 他其他有很多的变动，所以我们可以看到是不管是因为什么原因，在现在这个 MLB， 他一支球队他想要卫冕很困难的。他他的阵容很强，他的阵容延续性非常好，背靠背夺冠他就是很难，究竟是为什么呢？我猜一下，就我比方说，我拿反复编过的16年的小熊来说，小熊终于破咒成功的时候，我们觉得这支球队是王朝球队，然后他就每况愈下。就包括08年的费城人，他09年他变得更强了，还打进了世界大赛，但是后面又是每况愈下，就是他越建设越补强，他成绩反而越不好。我觉得这里面肯定还是有一个心气的问题啊，但是这么说可能非常的不理论班心气到底。是什么东西啊？星气好像是理论班比较鄙视的那那一类人去讲的，喜欢强调的问题。但我觉得星气和士气这种氛围，在这些冠军球队，他的第二个赛季里面，我总能从蛛丝马迹啊，从一些非常主观的、非常情感的，或者说一些报道上面，能够体现这球员的情绪啊，或者是比赛中你去观察球员的情绪，我觉得可能会去感觉到。但我不知道道奇这个球队会怎么样，因为道奇这个球队他之前是非常的苦哈哈，就一直打得很好，一直很。努力一直花钱，花钱是加粗的，一直在花钱，但一直是拿不到冠军。那么这样的球队是不是他去年这个短赛季的缩水赛季的冠军以后，他会有一个更强的动力刺激他去打得更好呢？还是说跟前面那些球队一样，就是拿了一个冠军以后就萎了缩了，原来的球队的 chemistry 他就没有了？这个我觉得是本赛季非常值得去观察的一个很微妙的看点。好，下面我们进入冰球环节。哎呀，作为温哥华家人用户，孔老师最近已经很久。有没有看过温哥华家人的比赛了？这是为什么呢？一方面是因为我这边有很多节目制作的工作，大家应该也在理论班的视频节目里面看到了，还有一些其他杂七杂八的事情。那另外一方面的原因是，我想看 NHL 比赛，我也看不了啊，因为温哥华家人这支球队惯了。Literally, 字面意义上，这是个球队惯了。到4月7号的统计数据，一共有21名球员啊。大家数数看，一支 NHL 球队它一共才多少个球员？ 2 1名球员，一名支援性的工作人员，就是这个工作人员应该是跟球员距离比较近的，还有三名教练，一共加起来25个人感染了新冠。当然，这其中有些人是在4月7号这时候可能已经差不多好了，就前前后后加起来一共25个人。家人从3月24号开始到我录节目这一天还没有打比赛，预计是到四月十六日他们才能够重新恢复自己的赛季。n 需要为了家人这支球队已经把原定的常规赛的赛程给蓬松了，推迟了几天。接下来家人这个赛程是怎么样的呢？球队原定要打五十六场比赛，已经打完了三十七场，剩下还有十九场，十九场呢要在三十一天之内打完，一个月差不多三天里面要打两场，就动不动就要打背靠背，我就是。数一 下， 他现在这个赛程当 中， 我给大家报一 下： 四月十六号、四月十七号两天是背靠背 的； 四月二十一、二十二号来一个背靠 背； 二四、二六、二八隔一天打一 场； 二八、二九。背靠背，五月三号和五月四号背靠背，五月十五号和五月十六号背靠背，这么一个非常疯狂的赛程。考虑到家人在之前战绩就相当的没有精神，然后又是歇了这么久，球员的状态需要一个恢复的阶段，然后是这么魔鬼的赛程，基本上家人接下来的任务只是为了完成这个赛季而去完成这个赛季，让北区的竞争，因为大家把三轮都打完了，可以比较公平的结束，决出四个季后赛名。进一步的注定了，家人会师。这个赛季，唉，又是白给陪跑的一年。不过呢，在这段时间呢，家人管理层也没有闲着啊，完成了一笔续约 ，Sacha Demko 五年两千五百万和球队绑定了一份长约。讲一下
4: 三十多
3: 亿，
0: 五年五百万，大家怎么想？我觉得是是吧？怎么说呢
3: ？MCL 这个签约是不是个好签约？我觉得是啊。但是问题就说回来，你想一下，他现在在联盟，他签这个五年总共两千五百万的合同的时候，他在 n a l 级别上了多少场比赛？你也就可以看他
4: 这个高阶数据，这个是一个不错的门将，对吧？
3: 他的名气就是彻底建立是就是上个赛季的季后赛嘛，嗯啊，然后问题在于出场次数，我觉得还是不够去签这个合同，嗯、尤其是家人球迷这边就是提到了很多不该放走 Markstrom 这样的，觉得这个是真的就是变成了一个很枫叶式的讨论，就是很不值得的讨论。你发生一百次，你会一百次都会怎么做？就是都不光是因为西雅图了，就是完完全全就是你没有必要再有单，就应该签。<音>两个人同时都拿着一个。但凡你的两个门家加起来超过一千万，你在现在这个联盟里就是就是吃亏的，就是占着一个很大的劣势。门将这边不应该花这么多钱。现在这个联盟的变化太快了，所以说，尤其考虑到你有 D P H O 在后面去，你又没有兴趣去交易走 D P H O， 对吧？你留着 Mark s h o m 然后留着 Demko， 不是一个。从这个球队战术考虑，不是一个很好的决定。呃 d a m p o 这边我刚才说的就是很喜欢他的这个发挥，也觉得值这个合同。但是最开始就是刚才说到 Carter Hart 的问题和联盟现在整体这些年轻门将使用的问题。嗯、年轻门将这个赛季就光他像 Mackenzie Blackwood 这样的球员和他上个赛季的发挥呃，大相径，非常非常多。你现在能想出来任何这种年轻的门将。都存在这、嗯，这两天都不算小门将，都不算年轻门将。就是但凡是就就我能想到低于二十七岁的门将，现在,在联盟里都有一些是很严重的问题。像 Carter Hart 前两天被 scratch， 你能想到 Carter Hart 现在都已经到了这个地步。当、啊、时都,都,都想
4: 说加拿大未来的国门对吧、嗯？联盟未来第
3: 一门将 ，NHL 的历史就过去几十年门将的使用，门将这个位置永远是是永的、那个、从来就是很少有去试图 rush 这个在门将年。很小的时候就把他推上那个 NCAA 级别，给他们一个首发级别的工作量，也、就是很罕
4: 见的事情。总的来说，我觉得 d e m c o 啊，也是这个 n c a 打出来的门将。上一个 Boston College 出来的门将被温哥华家人队签的是 c h r i 当年在家人打的也是没怎么打，就被送到了那哪？这个新泽西魔鬼。总的来说，就是这两个门将都是非常稳定的一些，在青年联赛，在 NCA 都是非常稳的发挥。c o r i s c h n e i d e r 我坚信他如果没有受伤的话，他现在还是 NBA 的首发级别门将。我觉得 d e m c o 这个签约吧，总的来说这个价肯定是不亏的，但是就是看他能不能坚持住这个表现。你说他 Rush， 他其实也他也不小了，他也不是十八九这个状态了，对、嗯、吧？对
5: 于
3: 门将来说，十八九就是就是十四五。二十三
5: 四就是十八九。你看安德森那么老，打的也没有问题。
4: 他现在已经二十五我觉得。可以试试，但是我认为啊，如果我是温国华的话，肯定还得再签一个靠谱的替补。如果侯宇被被送走的话，肯定还得换一个靠谱的替补。因为你现在对门将的状态就是这样，必须得有。咱们这个节目已经讨论无数次了，一 A 一 B 门将，对吧？你一个靠谱门将背后必须得盯着一个再靠谱的门将。万一你靠谱的门将不靠谱，这个队就不靠谱了。所以你需要一个靠谱的门将过来顶着一个门将不靠谱。
5: 但是你又要在门将位置上砸钱。
4: 对，所以两百万左右签一个这种，对吧？替补的门将，或者是到时候试试 DPS 或怎么样
3: ？对对，二零九的这个职业生涯我是很担忧的。现在这个使用看，嗯。然后就之前我我我刚才提到，我说想说一下西雅图的这个情况。最新的消息 ，TI 三这边报道说，交易截止日，西雅图这边也挺忙，联盟各队的总经理都往他们那边打电话啊、呃，问什么呢？就是当然是这个。个扩展选秀的事情，那个西雅图的总经理 Ron Francis， 他这边各各种球队比较担心，他们如果这个交易只是买来不是一个 rental 的球员，就不是用一两个月就没了这样的球员。用一个就是买来至少还有一年半合同，就是下个赛季还在球队里这样的一个球员，然后保护不了他的话，那想额外保护一个球员，他们问 Ron Francis 代价是多少 ？Ron Francis 真的狠了，直接统一报价，所有球队想要保护，就是正常来说。要么七三一，七个前锋，三个后卫，一个门将，就是一个人；要么是四四一，就是四个前锋，八个任何位置啊，就是前锋和后卫加一个门将这么保护。你保护额外超过一个人，你的代价是一个首轮钱，一个 prospect 和一个额外的东西，有可能是没有那么出色的 prospect， 没有那么出色的新秀，或者是一个低轮次的一个钱。这个要价是有点夸张啊，但是事实证明，有金骑式的前车之鉴的话，现在知道了。这个扩张球队的压力其实是挺大。其实想稍微维护一下，就是那些算近期是成功的球队。当时选完了之后说这个说这个球队啊，肯定联盟垫底。然后选完，然后结果打了一年打进总决赛，发现这个球队是真的强。然后又抱怨规则对扩张球队太有利的这样的。我觉得真的是给扩张球队权力有点多了。当然，就是当时没选的时候，大家完全不是这么想，大家是反方向这么想，现实。证明是有点有点夸张，而且今年金骑士又是一个赦免的状态。西雅图选球员的时候不会从金骑士拿走球员，他们不会参加这次国联选秀。他要参
4: 加的话，他球队球员得跑多少？你想想，所以现在这个就得就得考虑了，你到底留这个球员扔这个价，你这球员到底值不值这个价，就得开始想
3: 。而且联盟还特意解了一条条款嘛，就是想试图跟金骑士搞一些小操作，就比如说把球员换到金骑士，然后。然后下图这边就选不到他了，然后选完之后再换回来，这样的这种操作、啊，联盟里留了一手，提前禁止掉了，好像类似是这样的一个条款。这太有创意了嘛，以防万一嘛，就是、就是、咱们球迷做做 GM 的智慧都能想到这么操作，所以就,就很有意思了。你做交易截止日这种大手笔投资的时候，你要想到你可能会失去的是什么？你可能为了一个球员，你来补强，你最后的常规赛这段时间和一个季后赛。你要花一个首轮签加一个新秀，然后你把它换过来了，但是你还保护不了他，然后你又要再花一个首轮签，再花一个新秀来让他留一年。你觉得这样的一个成本，有什么样的球员能值得这样的一个成本？嗯、所以我更愿意理解为，就是不是属于交易截止日做的这个操作，就是普通的球队现在已经有很多球队在愁他们啊、嗯呃、留谁，放弃谁，把把谁暴露出来，这样的其实已经现有的球队就、嗯嗯、使用。所以我比较担心今年的这个交易其实会比较尴尬，就是大家都在愁这一手，尤其是 r 罗恩·弗朗 s 公开放话了之后，就不像之前就是像弗洛伊这种情况，就是当时是企鹅知道，然后经纪室知道，两边总经理知道，球员也知道，然后球迷不知道啊，是这样的一个情况之外，就是让球队不太好办，除非你跟西雅图提前商定一个合约，说这个球员你你拿走，然后我付出什么让你确定你去选这个球员，然后我们才能放心的去。去休赛期怎么去操作，怎么去怎么去补强球队，甚至是留下这种球员，明年再战。要不然的话，你患得患失就比较吓人，就会畏手畏脚，不是很敢做这种补强。所以我比较担心今年的交易截止日，美国、加拿大电视台做那种交易截止日直播最后几个小时倒数的，会比较尴尬，就是没有什么交易可以看到，这是一个比较大的恐惧。但是看了又是一个、嗯呃、非常有意思的情况，也是非常考验总经理的一个情况，嗯、怎么去补强，然后怎么去递。地方这亚洲，然后怎么去冲
0: 冠？来到橄榄球环节，纽约喷气机将他们的探花四分位 Sam Donald 送到了卡罗来纳黑豹，换来了2021年的六轮签，以及2022年的两轮签和四轮签。我们来分析一下这
7: 笔交易。Sam Donald 自从加盟喷气机之后啊，并没有打出令人信服的表现，各方面的数据啊，包括高阶数据啊，都常年位列联盟倒数。因为我之前聊 Sam Donald 其实也聊的比较多，我觉得这位这位这名球员，我们要了解的是，其实最近几年 NBA， 尤其四的位置有天赋的球员非常多，在这样一个情况下，可能啊，环境啊，我觉得是起决定性因素的，尤其体现在像 LaMarge Jackson 啊 ，Josh Allen 和 Sam d o n a l d j o s h a o l e n 这样的一个鲜明的反差。之下，有些球队他愿意为年轻四分位打造一个非常适合他的，还甚至一个保姆体系，非常好进攻教练，非常好的主教练。但是像 Darno 这样的球员，他偏偏到了一个非常差的环境，进攻风险可以说是常年联盟最差之一，以至于 Darno 在这三年中始终处于联盟被施压率最高的这样一个情况。对于这样一位年轻四分位而言，想要打好显然是不切实际的。我觉得在这样一个情况下，而且喷气机的外接组常年位居联盟的可以说是最贫瘠。的配置加上 Adam Gates 是一个饱受诟病的进攻端的教练，三管齐下<音> ，Donald 在这些年他没有打出来，客观原因要大于主观原因。但反过来讲，这一次被喷气机这样一个甩卖，可以看出，九大怪所为首的新新任管理层，他们是真正的是想要大刀阔斧，在这一届选秀中手握榜眼签位，他肯定是想自己选择一个自己一个王朝的真命天子。所以 Sam Donald 在过去几年表现不佳的情况下被送走，我觉得也是。是情有可原了。比较值得关注的是，牛德 o 斯在入主第二年，我们说他第一年操作非常惊艳。纽维喷机器在去年的选秀中表现非常出色，在自由市场中一改之前的颓靡啊，也拿出了一些非常好的交易和操作，包括今年的自由市场，纽维喷机器的操作可以说是非常的实在啊，非常的亮眼。纽 d o 斯决定在今年选秀拿出自己的家底，非常有可能选择 Zach Wilson， 甚至 Justin Fields 来押宝这样一个四分位成为他整个。生涯和喷气机球队的未来几年的支柱，我觉得是非常需要魄力啊！也能看出他们是做了非常多的研究的啊，也非常让球迷期待今年喷气机到底会给纽约市场带来一个怎样的新一代的天王巨星，希望可以和以前的 Christian h e c k e n b e r g 这样类型的球员划清界限，千万不要是向那那那种方向发展啊！然后喷气机在这样一个情况下，在 Sam d o r n o l d 即将进入第五年，可以说是不得不削这样个尴尬的情况下换到了一个二轮签，哪怕是一年以后。二轮我觉得可能也是现在市面上可以得到最好的报价了。反观来看，黑豹啊这一边，他们为什么要交易 Donald？ 刚才提到，三 Donald 其实上限是一个非常高的四分卫，只是他生涯到现在为止的一个情况非常糟糕。我们从他生涯中很多比赛的一些 Flash 场景可以看出，这位球员是具备大心脏，具备非常好的四分卫天赋，出口袋的传球，包括他的手臂力量、啊，比较 aggressive 的一些选择、啊，我觉得这都是可以在一个合理体系下可以有费强。强劲 carry 能力的四分位，以至于我之前在直播里一直说，喷气机如果其实当时他不换 GM 的话，我觉得 Sam Donald 是一个非常值得去续约的年轻四分位。他首先他不会占用太大的薪金空间，因为他打的并不好。反过来讲，他一旦有一条好的锋线和好的外接手，这样一个四分位是非常可以期待的我觉得他的心理素质、软件素质和硬件素质都让他其实是一个上限可期的球员。他在二零一八年当时喷气机花了血本交易到前三去拿下他，整个喷气。机。击球对上下的喜悦，至今还历历在目啊，可以说也非常让人唏嘘啊。这个联盟变化实在太快了。黑豹交易到这样一个年轻四分位，仅仅用了明年的一个二轮，我觉得这样一个赌注去赌 Sam d o n a l d 可以说是非常明显的这样一个天赋、啊，加上他四年的联盟的经验，我觉得拿明年二轮这样的价值，很难在选秀大会上选到像 Sam d o n a l d 四分位这样一个黄金位置的这样一个黄金天赋、啊。对于黑豹来说，这是一笔非常。聪明的交易啊，它反过来讲，这笔交易也能透射出更多的信息。首先，黑豹是今年休斯顿德州人这样一个全明星四分位，他向沃森的一个最有力的竞争者之一。但是交易到手的意味着他们已经对得到德肖沃森已经失去了耐心，已经基本上放弃了在今年夏天得到沃森的机会。反过来讲，沃森也失去了一个非常优质的下家，黑豹对他们去年的新任主教练少帅迈尔鲁和年轻的进攻协调员。Joe Brady， 也就是带领 Joe b r o 和 LSU 横扫整个大学联盟，创下多项进攻纪录，这样一位少帅，这样一对组合在上赛季其在 NFL 是有相当的黑马成色啊，进攻打出了非常高的水准，让 Teddy Bridgewater 成为联盟最稳健的四分位之一，打出了一不错的表现。加上 Robinson b d e r 和 DJ Moore， 我觉得其实黑豹是作为一个年轻四分位而言，是一个非常好的目的地，可以和这样一对少帅非常优秀的顶级少帅，可以这样讲，在一个无压力的环。境。境下成长多年啊，谋取大业的这样一个好的位置，我觉得黑豹是一个非常好的下家。而 Sam Donald 很幸运，我也很欣慰的看到他成为了这样一个幸运儿。Teddy Bridgewater 从去年圣徒加盟黑豹的时候，他一直可以说他的定位就是个过渡角色。黑豹今年夏天本来想憋一个大招拿到的，想要 Watson 一劳永逸的解决四分位的招牌问题，可以说是直接抢下联盟下一个时代两大天王之一。但是可以说 Watson 今年夏天深陷泥。黑豹果断选择三米刀刀 的， 我觉得未尝不失一笔妙棋。三米刀刀只要在今年在这样一个体系保养 下， 他生涯从来没有那么好的外接 手， 从来没有见过那么好的教 练， 甚至从来没有见过那么好的一个体 系， 那么好的一个球队的组 织， 对于他来说是一个重生的机会。他只要拿出像样的表 现， 我觉得拿到一个一千八百万、两千万的续约不成问题。而黑豹将会喜从天 降， 天上掉下一块馅 饼， 掉到一个可以说是联盟前 十， 甚至一届选秀前十。十甚至前五的这样一级别的一个首轮天赋的四分位，仅仅用了明年的一个二轮签，基本上可以忽略的代价，拿到一个四分位位置的一个黄金选择。这笔交易相比喷气机是可以接受的代价甩卖了一个负资产，但是对于黑豹来说，我觉得这笔投资成本相当的可以接受啊。但是上限比天高的这样一笔交易，黑豹这笔交易可以说是今年整个休赛季最画龙点睛的交易之一。我也对 Sam d a r n o l 和 Joe Brady、m a Ryan 联手可以说抱有非常大的。期待他终于摆脱了喷气机这样一个泥潭，真正到了一个可以去发挥他天赋的地方。这笔交易啊，我觉得赢家是 Sam Donald， 赢家是喷气机，输家毫无疑问，那当然是 Theo Watson 了。官司产生的他失去了可以说是今年夏天最想要得到他的这样一个目的地，而且是个非常优质的目的地。对于他今年、明年、啊、甚至未来,来来说，并不是一个非常好的兆头。希望他能早日摆脱泥潭，能重回球场吧。然后新赛季的国内南区，我觉得也。增添了很多看点，黑豹能否这样一举登上国联南区的第二把交易？个人可以说是比较期待的一点嘛。因为第一把交易基本没有悬念，对吧？坦帕湾海盗这个王朝到底能树立多久，其实是一个比较无聊的话题。但是国联南区第二把交易，其实我是比较看好黑豹的。这也算是一个这笔新闻带出的一个小小的彩蛋吧。
6: 这笔交易其实可以说是很多人的意料之中，只不过是没有想到是居然是在选秀之前呢，肯基基就敲定了 Sam Darnold 的交易啊，把这位2018年的探花秀啊给直接送走。我们看到 Sam Darnold。进入联盟这四个赛季以来的表现，我相信大家都对他的表现有一定的证实啊，所以我今天也不需要在这里对他过去四年的水平来做一个太多的回顾啊。这个可以说是他打出的东西肯定是和他大学里面被所期待的是有一定的落差的，而这也挺符合当年可能在选秀之前有部分球队对 Sam 山丹努的评价、啊，就是说 Sam 山丹努可能大学走势啊有一些高开低走这样的一个样子啊，他大学是在进入大一的。之后啊，因为他不是主力啊，也没有得到太多的关注啊。但是没有想到，当年南加大的主力四分卫受伤之后，然后就没有办法叫 Sam Darnold 直接上位。没有想到是 Sam Darnold 一上位，本来是只是让他出来当救火队员的，没有想到横空出世，直接让他摇身一变，变成了一被估计到一轮香喷喷的一位四分卫，而且。更加没有想到是啊 ，17 年啊，那个玫瑰碗里面真的打得非常的疯狂啊，也让它的行情涨了不少。也就在18年的选秀里面啊，自然奇安呢就成为了探花秀的四分啊。我们可以看到是啊，喷气机过去这几年啊，说了好几年要在美联东区有所竞争啊，也在阵容上面啊，不断和教练组的整选方面啊，不断的下功夫啊，不断的希望可以阔别十年回到季后赛当中。但问题是这几年下。来，无论是挑的球员还是挑的教练，发挥和表现都相当的烂。Adam Gates 一直以来和球员以及和管理层的不和，最后再加上之前喷气机 j i 的这个决定，也让 Adam Gates 是是相,相当的恼火的。这出大戏在上赛季二零二二零赛季赛季中的时候 j i 被解约，以及 Adam Gates 被炒掉的结局结束，也可以说是给喷气机这几年做的、就是、一系列的人事和教练组上面的布局，给打了一个完完全全的不。及格，我觉得现在喷气机现状和一九年的红雀很像，因为我们知道红雀在一八年的时候也是在一轮挑了一个四分位，叫 Josh Rosen， 那年 Rosen 的行情和当时大家对周 o 的评价也是相当的高的，但是没有想到是、啊、一八年去了红雀之后，红雀因为当时整个阵容其实和喷气机前两年也很相似，是没有锋线，没有外接手，没有防守组合，所以说这整个球队就真的接近一个百废待兴的状态的情况下，没有想到是、啊、前面的几个四分位，的两个 place。都受伤的情况下，就没有办法。当年就一定要被迫让 Josh Rosen 在还没有完全适应 NFL 的情况下要先发，之后打的表现呢、啊，大家也是看到是有多么的糟糕啊，所以也导致了那一年红雀拿到了联盟最差的战绩，也拿下了一九年的状元签，而且是在那一年呢、啊，我们知道红雀就是更换了主教练了、啊，换成了继承了空袭体系 Air w a y 战术的 Keith Kingsbury。之前 Kingsbury 和 k a l i n Murray 在大学的时候。有过合作的渊源，所以最终啊，也是导致红雀在当年的状元签下面决定直接去挑卡拉 r 尔，而选择放弃了 Josh Rosen。为什么说现在喷气机和当年的红雀很像呢？因为现在的喷气机总经理 Joe Douglas 啊，他是在2018年才被喷气机从老鹰挖过来，所以换句话说， s a m d 相 n 的并不是当年 Joe Douglas 选的四分位，现在有了重新可以在。高伦签挑选四分位的情况下，对于他自己的在球队里面的一个未来的发展，就会做出这样的换四分位的决定，然后把球队的未来希望都放在这支二号签的身上。所以这就是我为什么说和红雀的情况差不多。那年毕竟新官上任三把火，当时红雀挑 g a l a g h e r 已经不是说单纯的人选啊、水平啊或者这战术的问题啊，更多是成为一个 Kingsbury 上任之后的一个政治问题。所以现在情况也是一样，因为 Joe Douglas 好不容易的把这支球队。前两年的一些问题的一些内部矛盾的人员啊，就像韦德啊，以及这个主教练 m g 都开掉了之后，现在把 San Antonio 不是自己选的 San Antonio 也给去掉，然后再重新挑一个，可能是这支球队真命天子的四分卫，希望让佩机可以走出这二十多年来的一个困境，或者说这怪圈，非常符合管理层的一种政治文化。黑豹这边，首先我们在黑豹也在寻找四分卫，据说之前他们有考虑过清空所有公司空间，然后去换。这个 Watson, 是向沃森的，但是在此我们知道，现在沃森德州人也不一定愿意交易到沃森，而其次就是沃森的被官司缠身的一个问题。而沃森现在这个官司，也从之前的只是单纯的停留在民事诉讼的情况下，现在这一个星期开始啊，突然了就开始慢慢的随着有受害女性开始向警察局报案啊，而且递交刑事方面的一些证据，开始导致了沃森的未来变得更加的扑朔迷离。其实也换句话说，也基本上导致了。Watson 不可能在现在这个时候被交易。另外一个就是，我们也看到黑豹在寻找四分卫的过程中，他们除了 Watson 之外啊，下面现在手里其实还握有着桥水，但问题是我乔水也不会是黑豹的一个未来的长期人选。但是黑豹今年毕竟拿的只是一个不上不下的八号签的，今年整个参选的四分卫的水平都不太好的情况下，去直接在八号签是所想拿到一个啊未来是长期人选，是一个 franchise quarterback 水平的四分卫，我觉得就有一点痴人说。梦了，所以他们也就干脆决定，就去市面上寻找，也可能有既战力，也有可能修回来的四分位了，当做短期的解决方案了。我觉得这个对于黑豹来说，这思路是正确的，只不过是没有想到是他们之后选择人选是 Sam d o n a l d 我为什么说这笔比较有可能对于黑豹来说是一个比较亏的交易呢？毕竟 Sam d o n a l d 前面四年打的真的是相当的不好。Sam d o n a l d 现在合同情况和当年的 Josh Rosen 并不一样的是在于，当年 Josh Rosen 是在一年。之后就被交易，而换句话说，当年就 j o h o s e n 被交易到海豚的那个之后啊，他当时还有三年合同，再加上第五年的选项，就 r o s e n 当年是可以给海豚打四年的。而现在黑豹交易 Dame d r n o 之后，最多最多 d a r n o 现在也只在现在的新秀合同上面就只能给黑豹打两年，而这两年甚至是包括了黑豹已经要激活掉他的第五年的选项，第五年的选项这个工资是相当高的，而且那两千多万基本上是全保障的形。情况下，你要去让一个可能发展并不说是太好的一个四分位，拿着两千多万的工资，而且有可能打得很烂，甚至球球队还是要在明年选秀上再去找四分位的情况下。让他占了两千多万的控制空间，我觉得这是这个交易亏本的地方之一啊，而且是这个一加一当有的控制权，还是让黑豹花出了一个明年二轮和一个六轮的代价，我觉得这比起当年的 Rosen 也是来的要偏高的。很多人说 j e Rosen 当年打那么烂、啊，还是可以换到二轮，所以也可以看得出啊，手里有了一个说不定可以修回来的四分位，而同时又手里又握着高轮签的球队，所以在很多操作上面就可以显得更加的从容应对。三当的有没有可能是？就后来啊，我只是想说，可能百分之五十五十的可能了。我们可以看一下，就像有过去有喷气机这两年球员离开 Adam g a t e 之后，有几个有部分几个球员在换队之后的表现，还是比原来在 Adam g a t e 手下的时候要发挥的比较好的。所以你说 Sam Donald 会不会换地方之后就换了个人，离开了纽约的这样的高压力、高曝光度，而而且经常被球迷不友善对待的环境之后更舒适的发挥环境，会不会说是让他找回一点自己当年大学的这种被预期？的水平，我觉得这也是有可能的，只不过就是 Sandano, 说实话吧，我真的不觉得他会是黑豹的在未来的一个长期四分卫的人选，很有可能是黑豹明天还是要在选秀上面去寻找一个新的四分卫来接班
0: 。好，以上就是本期的魔球理论班，我们下期再见，拜拜。